0: Gracias, Veracruz.
1: Asegura el gobernador que en la anterior Fiscalía del Estado se pedían moches a delincuentes para no investigarlos. Va Morena por la despenalización del aborto en todo el país. En Veracruz activistas piden que se legalice hasta el cuarto mes. Ya opera en Veracruz una plataforma de servicio de taxi tipo Uber. Vandalizan a otra escuela. Ahora hasta excremento le dejaron. buenas noches, qué gusto poder saludarles anoche noche del lunes en que estamos iniciando una nueva semana y pues a punto de iniciar también un nuevo mes. Ojalá y que nos acompañe a lo largo de esta semana, también a lo largo del próximo mes y eh, bueno pues a partir de ese momento y durante los próximos 40 minutos ya sabe que tenemos lo más destacado de la información, las noticias que a usted sí le interesan. Eh, ponemos a su disposición nuestros puntos de contacto que aparecen ahora en pantalla para que se comunique con nosotros. Estaremos muy atentos a sus denuncias, a estos casos que usted nos quiera compartir, eh, ya sea problemas en las escuelas de sus hijos o en la colonia donde habitan, algún eh, eh, problema de alguna irregularidad en algún trámite, ya sabe que estamos pendientes de todos estos casos, les damos eh, puntual seguimiento. Pero también nos puede acompañar de manera simultánea a través de tu, nuestra transmisión en Facebook, Mega Noticias Veracruz, ahí nos dará muchísimo gusto poder eh, saludarle eh, mientras transcurre eh, este noticiero. Bueno, pues vamos a entrar ya con la información y pues este día nuevamente el gobernador del estado se refirió a eh, quien fuera el fiscal eh, del estado y bueno pues hizo varias eh, aseveraciones en este sentido dijo Huitláhuac García Jiménez que durante la administración de Jorge Winkler la Fiscalía General del Estado dijo cobraba moches a los delincuentes para no ser investigados detalló que tan solo en la Fiscalía Regional de Coatzacoalcos se congelaron siete mil carpetas de investigación y solo el 2.5 de los casos se judicializaron. Además, se presume que el personal de esta dependencia informaba a los delincuentes sobre las denuncias en su contra, por lo que el siguiente paso es que todo el personal se certifique y realice exámenes de confianza. Por otro lado, el Ejecutivo negó que se vaya a ofrecer alguna recompensa por el exfiscal contra quien recae una orden de aprehensión, por lo que se le considera prófugo de la justicia. Y por último, el mandatario insistió en que ya hay al menos un detenido por el caso Caballo Blanco, que aseguró estuvo directamente relacionado con los hechos y reiteró que darán más información sobre el caso cuando la Fiscalía General de la República lo determine. pues ya tiene más de un mes el gobernador diciendo que por lo menos un detenido, pero bueno, pues no se han dado los detalles acerca de esta presunta detención. Bueno, y en otros temas, luego de que Morena anunciara que va por la despenalización del aborto en todo el país, eh, bueno, pues en Veracruz hay reacciones a este tema y el grupo interinstitucional e interdisciplinario sostuvo que pedirá que se amplíe el plazo hasta los 120 días, es decir, cuatro meses de embarazo. María Lilia Rivero Ramírez, integrante de este grupo, sostuvo que incluso puede considerarse un plazo de hasta 120 días para la interrupción del embarazo. Explicó que ya existe la información suficiente para que la actual legislatura elabore un dictamen y proceda a la discusión de este tema, se analicen las causales actuales de este delito y se garantice que haya una ampliación o modificación de las mismas. Y esto luego de que se realizara este fin de semana pues a nivel eh, nacional, incluso internacional, pues una serie de marchas eh, justamente eh, reclamando, reivindicando el derecho eh, de las mujeres a eh, pues abortos seguros y legales. Eh, y bueno, pues es un debate que ya está sobre la mesa y sobre todo aquí en el estado de Veracruz, donde por cierto hay un, una recomendación en este sentido para que se despenalice. Eh, bueno, en otros temas, mire, eh, a partir del próximo... 1 de octubre, desde este 1 de octubre, el precio de los productos de la canasta básica disminuirá en las más de 27 mil tiendas de consa del país, el delegado federal en Veracruz, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, aseguró que no habrá establecimiento que ofrezca mejores precios para la población vulnerable. El objetivo es apoyar a los productores más necesitados por un lado y por otro lograr la autosuficiencia alimentaria. Por tonelada de maíz el gobierno pagará 5.610 pesos. Por tonelada de frijol 14.500. 5790 por tonelada de trigo panificable, 6120 por tonelada de arroz y 8.20 pesos por litro de leche fresca. Por otra parte, el delegado señaló que este martes se reunirá con el representante de la Fiscalía General de la República para dar seguimiento a irregularidades detectadas en la dependencia en pasadas administraciones, aunque se negó a adelantar cuáles y quiénes serían los funcionarios involucrados y dijo, "El que nada debe, pues nada tendrá que temer."
2: Se trata de que no queremos ya frijol con gorgojo y queremos maíz blanco, criollo, no forrajero. Y ese es el que se ha trabajado eh, desde el ciclo primavera este, en términos productivos para que ya ahora, en el caso de Veracruz podamos ser de los estados donde se inicia eh, la compra de los precios de garantía. Eh, originalmente eh, íbamos nada más a comprar en las tiendas o en las bodegas que vamos a instalar desde mañana en Veracruz maíz blanco, pero ya por suerte también nos informaron que los productores que son varios en Veracruz, van a poder también vender su frijol.
1: Bien, y durante este mes de octubre se va a realizar el nuevo periodo de eh, revista de supervivencia por parte del de Instituto de Pensiones del Estado. Eh, esto en 30 módulos itinerantes que se van a instalar en las principales eh, ciudades del país. Este trámite busca dar mayor certeza y fiabilidad en el proceso de actualización del padrón de pensionados del IP y garantizar la cancelación de pensiones por fallecimiento, así como la incorporación oportuna de nuevas altas a la nómina de pensionados. En la zona conurbada, Veracruz, Boca del Río, se realizará del 30 de septiembre al 13 de octubre, esto en Boca del Río, en la Plaza Cívica, mientras que en Veracruz, del 7 de octubre, y concluirá el día 10 en las instalaciones del sindicato del FESAPAU. Es para
3: que ellos no dejen de cobrar su pensión en el IPE, porque luego se, les, se se fallecen y no avisan. Y siguen cobrando aparte.
4: Entonces hace como un pase de lista. Es un
3: pase de lista, ándale.
4: ¿Y ¿Se han encontrado con gente que está cobrando por suplantando identidad? Es
1: muy poco, pero sí. Bien, pues ya se acerca, ya se acerca, eh, pues usted sabe, esta eh, fiesta dedicada a la guadalupana y en ocasión de esto, pues como cada año, la antorcha guadalupana inició su recorrido por diversos municipios y estados de la República hasta llegar a la Catedral de San Patricio allá en Nueva York, en Estados Unidos, esto el 12 de diciembre. El próximo jueves la antorcha guadalupana sale de Álamo, Temapache, alrededor de las cinco de la tarde, llegará a la Plaza Cívica del Ayuntamiento de Tuxpan para realizar varias actividades actividades y, bueno, pues posteriormente saldrán al santuario guadalupano con destino al municipio de Tamalín, posteriormente al estado de Tamaulipas y así hasta llegar hasta Estados Unidos. Espirión Sánchez Vera, coordinador de la asociación Tepeyac de la Antorcha Guadalupana en la zona norte de Veracruz, dijo que este recorrido que realizan es en honor a los migrantes nacionales y latinoamericanos que buscan el sueño americano, además de sensibilizar al gobierno de Estados Unidos para erradicar la discriminación hacia estas personas.
5: Se hará un recorrido
0: aquí al, al Santuario Guadalupano del norte de la Huasteca, donde será la misa aproximadamente a las 6, 7 de la tarde. Al otro día, que es el viernes, estamos programando una misa a las 8 de la mañana, salir a las 9 de aquí y hacer un recorrido por la ciudad. Se está pensando ir a llegar hasta cerca de la mata, van a venir unos corredores este, en moto de, de que nos van a apoyar de Platón Sánchez. Se va a hacer un recorrido por las ciudades, las calles de la ciudad, para salir en punto de las 12, mediodía, a la ciudad de, de Tamalí.
1: Bien, bueno, pues vamos ahora con José Llanos, ya nos tiene el reporte del estado del tiempo. ¿Qué tal, José? Muy buenas noches.
0: Hola,
6: Natalia, muy buenas noches. Un saludo a todo tu auditorio. Bueno, pues esperamos... Eh, una semana con condiciones para lluvias en buena parte de la entidad veracruzana, incluso en algunas zonas podrían ser de eh, moderadas a localmente fuertes, esto especialmente en zonas montañosas del norte y del centro, incluso hacia la región de los Tuzlas también eh, podría haber algunas lluvias importantes. Pero en términos generales, ya en cualquier punto eh, podría estar eh, lloviendo eh, tardes, noches en montaña y durante las noches, primeras horas de la mañana en zonas de costa, en cuanto a las temperaturas, pues esperamos eh, una temperatura templada a relativamente calurosa en zonas de montaña y calurosa en zonas de llanura y costa. Los valores máximos que se están previendo para la zona norte, eh, pues podrían fluctuar entre los 30, 33 grados, aquí en la zona montañosa central entre los 26, 28 grados y hacia la zona costera central entre los 31, 33 grados, en la zona sur entre los 30 y 34 grados. Eh, por el momento, bueno, pues no tenemos algún sistema importante, eh, esta tarde se desarrolló un disturbio tropical al sur de Cuba, tiene un 10% de probabilidad de evolucionar a ciclón tropical conforme se mueva eh, al noroeste, rumbo hacia el norte de la península de Yucatán, pero bueno, todavía esto hay que seguirlo vigilando por lo menos los próximos tres a cinco días para ver cuál es finalmente su evolución y hacia el fin de semana pues está previendo una disminución en el potencial de lluvias y con ello pues también un gradual incremento en las temperaturas pero hay que estar muy atentos, es probable, es probable que eh, del martes, miércoles pues esté llegando el primer frente frío ahora sí ya al territorio veracruzano pero esto pues obviamente lo estaremos informando en las siguientes emisiones es el pronóstico Natalia, no sé si tienes alguna pregunta
1: pues sí, pues estamos prácticamente iniciando un nuevo mes, ya octubre, pues ya nos adelantabas la posibilidad del primer frente frío y bueno, pues es lo que podemos esperar ya a partir de octubre, ¿verdad? Así
6: es, en términos generales se está previendo un octubre eh, con condiciones por, eh, por con lluvia por arriba del promedio en cuanto a temperaturas también eh, pues no se espera que sea eh, eh, digamos fresco, más bien caluroso hay que esperar estos estos primeros frentes fríos a ver cómo, cómo vienen, pero Repito, en términos generales, sería un octubre con lluvias y con eh, temperatura media ligeramente por arriba de lo normal.
1: Muy bien, muy bien, pues seguiremos pendientes entonces. Muchas gracias. Gracias a ustedes, muy buenas noches. Gracias a José Llanos. Bueno, pues vamos a una pausa, nos despedimos del auditorio de Jalapa y nosotros volvemos con más. Ya opera en Veracruz una plataforma de servicio de taxi tipo Uber.
0: Real, la industria 4.0
5: para nosotros es fundamental. Ahora con la feria Canter vamos a lograr precisamente tener un ecosistema favorable para dar ese gran paso para Guanajuato.
7: En Farmacias Unión tenemos las ofertas más patrias. Llévate Duo pack de leche en fabrón Premium 3 de 800 gramos a solo 365 pesos. Aprovecha toda la familia Loxel a 69 pesos cada uno. Consulte términos y condiciones. Vigencia el 30 de septiembre o hasta agotar existencias.
5: Somos Unión, tu farmacia. El Megacable tiene siempre los mejores estrenos. ¿Qué vas a hacer?
0: You don't want any part of this. Feria de Vivienda Infonavit y conoce el monto de crédito que Infonavit tiene para ti la oferta de vivienda nueva o usada así como el crédito para construir, remodelar, ampliar y mejorar tu casa, ven y conoce a nuestros promotores para que te asesoren este viernes 4 y sábado 5 de octubre de 13 a 19 horas en Plaza Cristal Tuxpan recuerda Feria de la Vivienda Infonavit Tuxpan 2019
8: Vive tu bachillerato de 3 años en ICES Veracruz y prepárate para descubrir en ti las habilidades que permitan encontrar tu rumbo
5: Encamina tu talento al éxito profesional Inscripciones abiertas, hecho para triunfar Hecho en ICES Veracruz Calidad en educación a tu alcance
7: Universidad Tech Millennium. Cuenta con preparatoria, preparatoria bilingüe, profesional, profesional ejecutivo y maestrías presenciales y en línea. Titulación automática. Ven y conoce nuestro programa de becas. Universidad Tech Milenio. Tu propósito nos importa.
6: Hoy vamos a descifrar la fórmula perfecta entre velocidad y diversión. Anoten: Internet hasta 20
7: megas, más exclusiva interactiva, más telefonía ilimitada
8: es igual a la
7: mejor oferta, 200 pesos más al mes. Ahora ya lo sabes. La
6: mejor fórmula este regreso a clases está en Mega Cable.
7: Medellín se transforma y ahora se fortalece en materia de seguridad pública. El gobierno municipal
0: de Medellín de Bravo entregó cinco patrullas totalmente nuevas y equipadas en comodato a la Secretaría de Seguridad Pública.
7: Con esta inversión histórica, ahora los medellinenses estarán más seguros al redoblarse la vigilancia en congregaciones, localidades y fraccionamientos. Todos juntos por un Medellín en movimiento y más seguro. El Mega
5: Cable tiene siempre los mejores estrenos. I thought
2: As my ex-husband.
5: Then es
2: ese What I love you, you understand? Two, every five minutes. Don't pick it up. I oh my god, is that him? Hannah and Scott, die tomorrow. You can all die tomorrow.
0: When the world blows up, I hope I go down dancing. Hoy mismo. Noticias Veracruz.
1: Ya está con nosotros Tiani Castillo, nos tiene un adelanto de la información deportiva de esta noche. Tiani, ¿qué tal? Fútbol bueno,
8: mexicano? ¿Dónde? Pues bueno, se vieron dos clásicos del regio, así como también el nacional, en donde hubo heridos, sobre todo para Giovanni Dos Santos, quien se llevó... Pues, parte de riesgo en este encuentro. Por supuesto estaremos platicando sobre el tema. Así como también después de esta fecha número 12, pues bueno, un técnico dejó el banquillo de un equipo de Monterrey. Así que estaremos platicando también acerca de ese asunto. Y cómo le fue el mexicano Checo Pérez en el pasado Gran Premio de Rusia. Lo tendremos más adelante en Los Deportes.
1: Gracias, Yani, Y bueno, mira ahora lo que le vamos a platicar. Eh, durante mucho tiempo, meses, eh, quizá más de un año, dos años tal vez, eh, pues han estado muy al pendiente, muy a la expectativa los transportistas por la eh, posible llegada de Uber a Veracruz. Pero bueno, ¿sabe qué? Eh, ya se les adelantó otra plataforma que opera pues casi igual que Uber. Bueno, de hecho, pareciera que incluso ofrece pues eh, garantías o eh, opciones más convenientes para los pasajeros y pues llegó sin anunciar. Ya está operando y ya reportan los eh, transportistas agremiados pérdidas.
4: Desde hace un mes la plataforma Indriver ofrece su servicio de taxis de transporte privado en la zona conurbada. La aplicación ya se encuentra disponible y permite a los usuarios de transporte y conductores negociar el precio del viaje y realizar el pago en efectivo. Su permanencia y ha traído pérdidas a los ruleteros veracruzanos, disminuyendo su número de corridas, aseguran los transportistas. Sí, sí nos
6: están afectando. Este fin de semana llegamos a, a cerca del 30% de afectación en la cantidad de servicios que estábamos teniendo. ¿Por qué? Porque mucha gente quiere irse en un carro particular. Y lo entendemos, que el mismo gobierno que de alguna manera está mostrando... Eh, opacidad
4: en, en detener este tipo de plataforma eh, a nosotros no se nos permite La empresa de origen ruso aventajó a su competencia Uber, iniciando funciones de manera ilegal, dicen los taxistas pues en el estado de Veracruz la ley de transporte no permite la operación de servicio privado sin que se cuente con una concesión. Apenas el pasado mes de agosto, los taxistas detuvieron a un chofer por prestar este tipo de servicio.
5: Claro que nos perjudica porque nos estamos pagando al SAT Estamos pagando carros nuevos. Entonces ellos nos vienen a quitar algo que ellos a lo mejor tienen su carro de particular, nada más le habla a alguna organización y ellos dan el servicio. Entonces no nos conviene a nosotros tener ese servicio si no está autorizado.
8: Tratando bien al
2: pasajero, ser amable y cobrar lo recto, no hay ningún problema. Y siendo honestos y llevando con mucha cautela al pasajero a su destino, hasta luego nos eligen.
4: Y pues para mí pues es un mejor servicio que el taxi. Aparte de Veracruz y Boca del Río, arrancaron también funciones en Jalapa y Coaxacualcos. InDriver opera ya en 30 ciudades de México y en más de 50 ciudades de Latinoamérica, sumando 20 millones de usuarios en 14 países en todo el mundo. En la Cámara, Carlos Arlandis para Mega Noticias, Adrián Martí.
1: Bueno, pues sin que se dieran cuenta, estaban protegiéndose de Uber y ahora sí que, como se dice coloquialmente, rebasaron por la izquierda con esta nueva plataforma. Bueno, el alcalde de Veracruz, Fernando Yunes Márquez, se reconoció que ha realizado el pago de 31 millones de pesos a la empresa Veolia, encargada del basurero de Veracruz, pero dijo que este pago se ha hecho como parte del contrato que se firmó antes de que él llegara al ayuntamiento. Él insiste en que no hay un desvío de recursos por estos pagos a esta empresa que se supone que está haciendo eh, pues, el procesamiento de la basura, lo que claramente no es así. De ahí que, eh, bueno, pues señalen... Eh, Autoridades estatales que se está incurriendo en un desvío de recursos, lo cual el alcalde niega. De hecho, él dice que esto se trata, bueno, pues de una ofensiva de carácter político del gobierno de Morena en su contra. Él confirmó el pago, afirmó que es parte del contrato que ya se tiene y, bueno, pues insistió en que esto forma parte de una persecución, este señalamiento de que pues, se ha incurrido en. Eh, evasión de, de recursos o desvío de recursos por estos pagos. El municipio señaló que atenderá las observaciones por parte del ORFIS y la auditoría que podría realizarse al funcionamiento del basurero.
6: Pero no, no, eso no quiere decir que sea un desvío de recursos. Nosotros estamos pagando en un periodo de transición por un título de concesión que ya se encontraba anteriormente.
5: El Orbis menciona que se lo van a entregar, bueno, que ellos no podrían hacer la auditoría como tal, pero le van a entregar al Congreso para que haga una auditoría externa. ¿Ya les llegó a ustedes la, el, el requerimiento?
6: No, no, todavía no tenemos ni requerimiento ni ninguna notificación oficial, pero cuando la tengamos la atenderemos. Pero
7: ¿No veo algún tipo de...? de...
6: No se entregaron, se pagan todos los meses, es un concepto por el cual se paga precisamente para el uso de lo que era el relleno tiradero en un periodo de transición, en este periodo de transición por un título de conciencia que ya se encontraba.
1: Bueno, y precisamente el Ayuntamiento de Veracruz informó que se va a ampliar esta obra que se lleva a cabo en JB Lobos. Usted sabe una de las arterias más importantes de esta conurbación. Bueno, ya se había anunciado eh, pues trabajos de rehabilitación. Bueno, ahora se anunció que se van a ampliar el tramo en el que se va a trabajar, se va a ampliar eh, esto Bueno, pues eh, porque han podido gestionar mayores recursos. Es una vialidad en la que circulan a diario más de 35 mil vehículos con una inversión de 136 millones de pesos. Es esta obra de rehabilitación con concreto hidráulico que será desde la carretera federal hasta la calle Laguna de Chairel. La obra también contempla mantenimiento de banquetas y guarniciones. Espera que concluya el 31 de diciembre. Bien, y a continuación le vamos a presentar una historia de vida, un caso ejemplar que nos debe pues, eh, servir servir para animarnos a eh, pues, eh, enfrentar las condiciones adversas con mayor optimismo. Es un joven que a pesar de enfrentar una discapacidad, bueno, pues él todos los días eh, eh, trabaja con mucho optimismo para salir adelante.
5: Hola, soy
8: Tengo una
5: salsa pero unas salsas maniáticas que te harán bailar la macarena. Tengo una de cacahuate, nombre, esta es fuego en tu boca, fuegos artificiales.
7: Este joven emprendedor se ha convertido en un ejemplo de vida para todo aquel que lo conoce. Desde hace seis meses, cada tarde se dedica a la venta de salsas que elabora junto con su madre.
5: Vendo salsas, pero yo digo que no vendo salsas sino vendo una experiencia, vendo eh, la sonrisa de la gente. este, Para mí vender es un intercambio de energía. Mi mamá tenía, tiene un puesto de esquites y elotes y elaboraba esta salsa para, para sus esquites. Entonces tenía mucho, mucho, mucho éxito. Le pedían vasitos de 10 pesos, muchos clientes. Y entonces yo le dije mamá un día, ¿por qué no las comercializamos? ¿Por qué no hacemos esto algo más grande? Como si fuera una marca.
7: Su positivismo, sonrisa y gusto por la venta han hecho que el cliente se sienta atraído no solo por sus salsas de habanero con limón, cacahuate y chipotle, también por su personalidad y alegría que contagia.
5: Me encanta, conozco gente... Dialogo con ellos, tengo, tengo amigos, la gente me saluda amable, los niños se ríen con mi discurso, este, niños me saludan, hola Jesús, ¿cómo están? Y es muy tierno, es, es como que eso te, te anima, no, te motiva.
7: A sus 18 años, Salsitas, apodo por el que lo conocen algunos clientes, tiene firmes sus sueños y a pesar de su discapacidad motriz, él tiene claro que los límites no existen, además cuenta con el apoyo de su mamá y hermana. Es
5: ser conferencista y entonces yo escribo, escribo esa, esos textos porque ha habido momentos de mi vida donde me he sentido motivado. Desmotivado Y entonces yo quiero darle a la gente un poco de motivación de esa que algún día perdí porque y se siente horrible. Yo no quiero que la gente se sienta así.
7: Desde las 6 de la tarde y hasta las 10 de la noche, Jesús permanece en un humilde puesto que se ubica a unos metros de la entrada de Geolos Pinos 1 en la zona norte de la ciudad de Veracruz.
5: La de Habanero con Limón es botanera, botanera. Si les gustan las botanas, no con esta, unas palomitas, unos chicharrones y ustedes acostaditos en el sofá sin hacer nada, se la pasan bomba. No, hombre, pura gozadera.
7: Con imágenes de Julio Ramón, para Mega Noticias,
1: Lisbeth Inclán. De verdad, qué joven tan encantador. Jesús. Y escucha usted cómo se refería a esto de la compraventa como un intercambio de energías. Eh, maravilloso, joven, de verdad, hay que, hay que apoyarlo. Y, y sí, es todo un ejemplo y motivo de inspiración. Bueno, pues eh, en otros temas, eh, las enfermedades cardiovasculares. ¿Sabe usted a cuántas personas afectan al año en este país? Le tenemos el dato. Las enfermedades cardiovasculares son la primer causa
7: de muerte en México, cobrando la vida de 180 mil personas al año. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, las enfermedades cardiovasculares afectan en mayor medida a los países de ingresos bajos y medios, donde ocurren el 80% de las defunciones y afecta casi por igual a hombres y a mujeres. El infarto agudo del miocardio y el accidente cerebrovascular son los padecimientos más comunes y están entre las principales causas de mortalidad a nivel mundial. Se estima que en 2030 morirán casi 23.6 millones de personas por alguna enfermedad cardiovascular. Este domingo se celebró el Día Mundial del Corazón, una conmemoración que inició en el año 2000 como un recordatorio para que tomemos conciencia del fenómeno y conozcamos las principales medidas de prevención. Para Mega Noticias, Eda Sentíez.
1: Vandalizan otra escuela. Ahora hasta excremento le dejaron.
7: Es el momento. Forma parte de ICES Veracruz. Y encuentra en nuestra universidad docentes calificados, equipados laboratorios y las herramientas virtuales y tecnológicas que necesitas para estudiar una profesión de éxito. Inscripciones abiertas. Hecho para triunfar, hecho en ICES Veracruz. Calidad en educación a tu alcance.
0: Acude a la Feria de Vivienda Infonavit y conoce el monto de crédito que Infonavit tiene para ti. La oferta de vivienda nueva o usada, así como el crédito para construir, remodelar, ampliar y mejorar tu casa. Ven y conoce a nuestros promotores para que te asesoren. Este viernes, 4 y sábado 5 de octubre, de 13 a 19 horas, en Plaza Cristal Tuxpan. Recuerda, Feria de la Vivienda Infonavit Tuxpan 2019. canal.
1: cerca de las 2 de la tarde en la ciudad de Veracruz se registró un enfrentamiento, persecución incluso balacera entre personal de la policía y presuntos delincuentes quienes viajaban a bordo de dos vehículos los hechos ocurrieron en la calle Circunvalación de la Colonia de la Armada donde eh, bueno pues hay que decir que hay gran cantidad de comercios, hay restaurantes, hay escuelas por lo que la movilización causó pues, pánico, preocupación entre quienes se encontraban en este lugar alumnos de las escuelas se mantuvieron resguardados guardados al interior de eh, sus planteles mientras se registraba este enfrentamiento. Hasta el momento, las autoridades no se han pronunciado sobre estos hechos y se desconoce si hubo detenidos o heridos. Por ahí se veía una persona asegurada, aparentemente, en una patrulla. Eh, y bueno, pues este lugar, en este lugar quedó abandonado uno de los vehículos que habrían participado en este enfrentamiento, así como casquillos percutidos. La zona fue acordonada y en ese momento, bueno, pues se Pidió a la población que se abstuviera de circular por ese sitio. Bueno, y un caso más de una escuela que es víctima de la delincuencia. Eh, le hemos informado en este espacio de numerosos planteles educativos que en los últimos meses han sufrido robos. Algunos planteles educativos hasta en más de 10 ocasiones, sin que hasta el momento haya un detenido. Eh, en otros casos son robos y vandalismo. Bueno, hay eh, un último caso, el más reciente. Eh, aquí solamente fue vandalismo, pero bueno, hicieron destrozos terribles. Fíjese que hasta excremento les dejaron.
7: La escuela primaria María Berta Nava, que se ubica en el fraccionamiento Hacienda Paraíso de la ciudad de Veracruz, fue vandalizada durante la madrugada de este lunes. Personal administrativo y docente reportaron que en seis de un total de nueve aulas se encontraron destrozos. Paredes pintadas, cableado computadoras y ventiladores rotos, libros mojados, incluso excremento en algunos salones fueron parte de los actos de vandalismo. Hoy nos presentamos a nuestras labores
3: cotidianas, eh, aparentemente la escuela estaba bien cerrada, pero a las 7.20 que empezaron a llegar los compañeros de intendencia, eh, al abrir los salones se dieron cuenta que estaban vandalizados. Todo el material educativo de los niños, este, implementos eh, de cómputo, impresoras, eh,
7: estaban destruidas. Este plantel se suma a la larga lista de escuelas que han sido víctimas de vandalismo y robo, una situación común en el municipio de Veracruz. Cruz. Tan solo durante septiembre se han presentado por lo menos 10 atracos y aunque en los últimos meses los robos han ido al alza de manera alarmante, situación que hace pensar que podría tratarse de una banda, las autoridades han sido omisas y continúan sin implementar operativos. En el caso de la escuela primaria María Berta Nava, la directora detalló que no hubo intención de robar, pues solo encontraron destrozos y las pérdidas ascienden a los 50 mil pesos. Había en
3: algunos salones, sí, este, orines, excremento, este, la pintura que los maestros ocupan para las impresoras, también regada. Eh, había algunos maestros que tenían pintura de aceite, esa fue aventada en, en las paredes, los ventiladores, algunos dañados, arrancaron este, eh, los cables. Una unidad para todo ese fraccionamiento, son varios fraccionamientos que confluyen aquí. Y bueno, pues hacemos un llamado a las autoridades municipales y las autoridades. Educativas, para que nos apoyen en materia de seguridad y también que hagan consciente a los padres de familia que las aportaciones a, a la asociación de padres de familia son
7: necesarias. El llamado para las autoridades es claro, pues no es la primera ocasión que se presenta una situación de este tipo en el plantel. Con imágenes de William Tejeda para Mega Noticias, Lisbeth Inclán.
1: Terrible, indignante. Eh, pero esto sigue ocurriendo, ¿sabe por qué? Porque no pasa nada, no hay un solo detenido. Esta es la impunidad que eh, pues de alguna manera alienta este tipo de delitos. Pero ¿sabe qué? Lo peor es, ¿qué sentirán estos niños de llegar a su escuela y encontrarla en esas condiciones? ¿Cómo explicarles que hay gente que pueda hacer esto y por qué lo hacen? ¿Cómo se les explica? En fin, terrible. Pero otro, eh, otro hecho terrible que le vamos a comentar a continuación tiene que ver con un tema de maltrato animal. Este lunes, personal del Centro de Salud Animal rescató a este perrito que, fíjese, fue aventado, fue lanzado a un barranco cerca del fraccionamiento del Coyol en el puerto de Veracruz. De acuerdo con testigos, el viernes pasado un hombre que vive por la zona llevó a rastras al animal que iba siendo sofocado con una cuerda y desde ahí lo lanzó. Bueno, el pobre perrito se quedó ahí, eh, pues varios días. Eh, los vecinos, bueno, se dieron cuenta de lo que estaba pasando, llamaron al centro de salud animal. Fueron tres días que permaneció este animal sin comida ni agua. Fue rescatado, pues en estado muy débil. Pero además, mire qué mancito este animalito. Fue encontrado lleno de parásitos, tanto internos como externos, hambriento, sediento, claro está. Va a permanecer en el Centro de Salud Animal y una vez que recupere su peso y buen estado, podrá ser dado en adopción. Bueno, y usted sabe que el mes de septiembre a nivel nacional ha sido declarado el mes del testamento. Bueno, es un mes en el que se dan facilidades para realizar este trámite. En el municipio de Boca del Río este beneficio se amplió a todo el mes de octubre para que los ciudadanos tengan la oportunidad de dejar a sus familiares garantías legales para administrar sus bienes. En el mes de septiembre se realizaron 245 trámites con notarios y para este mes de octubre se espera que se duplique la cantidad. Es un beneficio que la ciudadanía debe de aprovechar. El testamento es un documento que va a evitar problemas posteriores a la muerte de la persona y que va también a evitar conflictos familiares. Es muy importante que se fomente la cultura de dejar ya una herencia repartida y evitar así que la familia se divida.
8: arrancamos con la información deportiva y este fin de semana fue bastante intenso dentro del fútbol mexicano en primera instancia se llevó el clásico regio entre Monterrey y el conjunto de Tigres donde los visitantes se llevaron la victoria peso a eso, así como también los eh, pues bueno, aficionados que pedían ya el despido del técnico del conjunto de los rayados, pues bueno se significó esta sexta derrota de rayados dentro de la apertura 2019 donde fue fueron suficientes motivos para que la directiva regia tomara en cuenta esto y destituyera a diego alonso como dt de la pandilla el club anunció la salida del timonel a través de un comunicado de prensa en el que resaltó sus logros desde que arribó al equipo en el apertura 2018 donde hacen de su conocimiento que tanto diego alonso como su cuerpo técnico terminaron ese día con sus responsabilidades frente de nuestro plantel un poco más de un año se alcanzó el título de liga de campeones de la concacaf y con ella el acceso a la participación en la Copa Mundial de Clubes de la FIFA, un subcampeonato de Copa y también mantener una posición de privilegio en la tabla de cocientes, es lo que indicó el comunicado de prensa de sus redes sociales. Así que la espera, por supuesto, de saber quién será el nuevo timonel. Todavía no hay ningún rumor de quién pueda ser el sustituto de Diego Alonso en Monterrey. Y bueno, un fin de semana también intenso en el Puerto de Veracruz y es que todo parecía indicar que el Veracruz podría conseguir, pues bueno, su primera victoria después de 37 partidos y lo hizo cuando eh, Brian Carrasco, ya en la segunda mitad, pues bueno, anotaría un gol de penal. Esto después de una fuerte falta dentro del de área chic. Anuncia que eh, después de revisar la jugada por medio del bar, pues bueno, sí se daba por hecho que era penal. De primera instancia la falla, pero después en el contrarremate, el mismo Brian Carrasco mete el esférico al fondo de la red. Es una locura el estadio Luis Pirata Fuente. 90 minutos cumplidos dentro del de terreno de juego y el árbitro decide agregar 6 minutos. Así que al 90 más 4, Kevin Castañeda en una excelente jugada que deja prácticamente sin mover al portero de Veracruz, pues bueno, hace que eh, se anote el 1-1 y con esto, pues bueno, el equipo veracruzano continúa con la mala racha de no anotar goles en lo que va de, eh, pues bueno, esta y la pasada campaña. Así que, pues bueno, ahí está el marcador 1-1, Veracruz sigue sin poder conseguir y en más información de la Liga MX, el clásico entre el América y el conjunto de Chivas, además de un abultado marcador de 4-1 a favor de los locales, pues bueno, sufrió también una estimosa, eh, pues bueno caída donde el Pollo Briseño, jugador de las Chivas... Eh, le metió los tachones con todo a Giovanni Dos Santos, causándole pues bueno, una herida bastante grave, con ello pues bueno, el americanista Dos Santos está, estará fuera de las canchas aproximadamente seis semanas, hicieron una operación en el muslo derecho luego de esta lesión sufrida en el Clásico Nacional y tras someterse a esta misma y a esta primera evaluación médica, el jugador presentó una herida en el cuádriceps del muslo eh, derecho donde pues bueno, realmente las imágenes son bastante fuertes, pero la la buena noticia es que se descartó una lesión ósea, así que seis semanas serán las que estarán, pues bueno, en espera. Giovanni Dos Santos, mientras que el pollo briseño ya pidió disculpas de manera, pues bueno, oficial, así como también eh, pública a través de sus redes sociales y por supuesto al jugador del América, quien ya se recupera de manera muy buena. Y bueno, los demás resultados de esta jornada 12 sorprendentes, sobre todo el día viernes donde el Puebla venció el conjunto de los Panzas Verdes de León, dos goles por uno, al igual que el Atlas, que le gana a los Gallos Blancos del Querétaro, dos goles por cero, en que hace el Pachuca, le gana por ese mismo marcador a las, el Cruz Azul, mientras que Necaxa y Juárez reparten puntos con marcador a ceros, ya lo veíamos, el Clásico Regio se lo lleva el conjunto de Tigres, mientras que el Nacional, el América por 4-1, los Pumas en casa ganaron dos goles por cero a Santos, mientras que el Atlético de San Luis le ganó, eh, perdió dos goles a tres ante el conjunto de los Cholos de Tijuana, el empate a uno entre Veracruz y Toluca y el equipo que le tocó descanso fue al club de Monarcas Morelia. Y en buenas noticias para el piloto mexicano Checo Pérez, quien, pues bueno, después del Gran Premio de Singapur pudo recuperarse en este siguiente gran premio, donde logró sobreponerse y se metió a la zona de puntos en Rusia al terminar en el séptimo puesto en el autódromo de Sochi el piloto mexicano realizó una muy buena carrera pues luego de salir en el puesto 11 consiguió ascender cuatro lugares para finalizar en el número 7, por otra parte el británico Lewis Hamilton amplió su ventaja al frente del campeonato del mundo de la Fórmula 1 al ganar este domingo en el Gran Premio de Rusia
1: hasta aquí con la información deportiva, que pasen una excelente noche Gracias, Tiani, pero sobre todo gracias a ustedes. Los dejamos ahora con Paco Ramírez en la Ciudad de
0: México.